0: Hello， 大家好，欢迎来到 Empty Mind 脑袋空空，我是西西，一个目前生活在上海的刚刚结婚不久的普通女性，同时也是一个传媒专业的在读博士。今天我想跟大家聊的主题呢，就是消费。马上就到双十一了嘛，其实现在好像已经就进入双十一的这个周期里面了。很多平台都已经开始做各种各样的活动。我之前有一期播客叫做《到底什么叫做爱自己》，那一期播客就是浅浅的讲到了一点点关于我自己日常的这种消费观念和我对消费这个事情有一些什么看法。那一期播客获得了很大的播放量，很受欢迎，引起了大家不少讨论。所以今天我同样也是想聊一聊关于消费或者说消费主义，它的本质是什么？它在整个社会文化的运转当中起着一个什么样的作用？以及我个人对消费这件事的看法和我自己普通日常里面的一些消费观念。首先呢，我觉得“消费主义”这个词，它其实并不是一个负面的词汇。我觉得可能是因为在社会文化研究的领域范围内，它经常会出现在对于大众文化、对于资本主义文化的批判当中。比如说，鲍德里亚的《消费社会》这本书，我之前还专门发了一个视频。这本书当然就是非常有名，包括还有一本叫做《景观社会》。那其实，在那个年代，偏向批判学派的社会学家就已经用这种消费社会啊、景观社会啊这种观念去概括了我们现在的这种消费文化。我会把我那篇关于消费社会的视频放在 show notes 里面，是两三年前我拍的一个视频，可能当时的讲解有点生涩，但是大家感兴趣的话，也可以点开去看看。其实这本书是在说什么呢？就是说，消费主义的出现就是在工业革命之后，产能过剩，越来越多的商品，越来越多的产品被批量化的大规模生产出来，导致供大于求之后，资本需要把这些过剩的产品都给卖出去，都给推销出去，需要被包装成一种某种品味或者某种生活方式的必需品。于是呢，也出现了广告，出现了大众媒介。消费这个词，它绝不是一个贬义词，是因为我们每个人都需要消费。这个社会的推动力，这个市场的活力，包括文化的活力，我们思想的活力，都需要基于这些生产出来的价值的运转。我之前就有看过一本书，然后我最近也把它重新拿起来读。这本书里就说，消费欲望及其所引发的生活方式，已经成为。现代社会的一种驱动力，它促使人类文明告别传统，进入一个崭新的阶段。这本书叫做《打造消费天堂》，它其实是一个博士论文，它研究对象是上海的百货公司，它面向的这个视角是近代的上海城市文化。我当时买这本书的时候，一个是我刚刚来上海，就是住在静安寺和南京西路那一块大家都知道，上海是中国的商业和消费文化最显著、最发达的一个城市。这本书呢，我觉得总体来说是比较学术的一个写作范式，所以可能不是那么的易读。我其中印象很深的是，上海第一批百货公司的出现，其实是一批从澳洲回来的华裔打造的。在没有百货公司之前，人们都是去一个一个的小商店、小店铺。我买那个米面油去哪家店？我买衣服去哪个裁缝店？然后我买这个雪花膏、化妆品去哪家店？所以那时候的店铺会依赖于这种常客。某家店铺或者饭馆，它的维持运转很大程度上是依赖于它的老客，是依赖于顾客的忠诚度。那百货公司出现了之后呢？它实际上就完全颠覆了这种销售的理念。比如说，百货公司里面的店家无法只依赖常客的忠诚度来维持生意，而必须有能力吸引过路客。这个就激发了百货公司越来越多的营销的创意，比如说利用广告橱窗吸引顾客，比如说不满意还可以退货。我们现在的消费和购物方式又进行了一轮一轮的革新，尤其是近十年电商的出现，包括最近几年直播的出现，我们的购买习惯都发生了越来越多的变化。原来商家是靠广告，是靠实体店吸纳顾客，那如今这个环节变成了自媒体，变成了博主。一个品牌、一个商家就把一部分的这种吸引顾客的能力和这种忠诚度链接到了各种各样不同的博主身上。比如说，我自己上个星期刚刚在小红书上做了一次直播带货的买手。小红书它又推出了这种买手的概念嘛。其实我特别是小红书上的那个粉丝也不算多，算是那种小微型博主吧。他可以尝试一下自己去选品，自己作为一个中间环节，到底是什么样的一种感觉。大家一直都在说这种带货很赚钱，做自媒体的终点就是带货。我也很好奇，我就想看一看它其中的所谓这个赚钱的点到底是什么样的一个感觉，是什么样的概念。因为我的粉丝不多，所以呢，我我也是非常有限的，根据找到我的品牌，在我的能力范围之内，我一个人很认真的去前前后后做了一场直播，做了这些背后的工作。那对我来讲，也可以跟听众很诚实的。分享这个小微博主在红书带货的体验，我觉得其实整个准备的环节，包括前期的发预告呀，然后让大家起码知道有这么些东西，包括当时直播的时候，因为就我自己嘛。我打了两个光，然后架一个手机，中途要去换衣服，换衣服的时候也没有人，就是换衣服的时候直播画面又是一个空镜，也没有人能够接替你助播，包括那个打的灯后来没有电了，手机也没有电了，然后整个人就稍微有一些狼狈。其实后来我也了解到，即便是一些粉丝量比较大的博主，他仍然会遇到直播的时候没有人跟你对话。没有人评论，你自己有时候说着说着就这个镜头，这个气儿就没了，因为你也不知道，很多时候你没有一个实时反馈，你又不知道有没有人在看，有没有人在听，然后你只能自己一个一个劲的嘚吧嘚吧的讲，所以我就很理解为什么需要一个团队或者需要一些助播来帮你去填满一些空隙，缓解一下这种尴尬。那我觉得其实可能对于大部分中小博主而言。去做带货这样的一件事情，其实它的投入要很大，无论是物力和人力，前期的投入和消耗都是很大的。但是最后的购买量和其中的佣金可能并没有大家想象的那么多。包括我之前看一个主要是带服装的一个博主，他就说。其实服装的这个退货率是很高的，甚至是百分之五十的退货率。呃，最终平台还要去给你分成。当然，对于很多大博主而言，可能又是完全不一样的一个模式，我也不是特别了解。但是我自己的体会就是这个样子。所以说，大家总是说所有的事情的尽头就是直播带货。其实我感觉它并不是一个非常可持续、能够真正长久走下去的一个模式。无论是对于消费者而言，还是对于博主或者品牌而言，那其实前面这一部分都一直在讲消费或者消费主义这件事情本身。其实接下来这个部分呢，我其实更多的就是想跟大家聊到我自己个人具体在生活里的消费方式和消费观念吧。其实这么多年来，我自己逐渐摸索和总结出来了一点点小的心得吧，就是我觉得无论是生活必需品。还是非必需品，无论是实体的还是一种体验型的产品，它都可以分为两个维度，一个就是功能价值，一个就是符号价值。呃，我们说到金钱和货币这个概念，都会知道符号价值跟功能价值嘛。其实任何产品，我觉得也是一样。那所谓功能价值呢，它其中核心的概念就是体验感。比如说一双贵的鞋，一个贵价品牌的衣服。就是说，你拥有它会不会增加你对生活的美好体验？包括一些日用品，它是不是可以为你的生活增加便利？你每次在使用它的时候，你会不会觉得更便捷或者更顺手？我觉得这个就叫做功能价值。符号价值，我觉得它的核心关键词和核心概念叫做身份，就是说。当你拥有它或者体验它的时候，它让你感觉到的是一种身份的象征。比如说，往最浅的层面来讲，当你穿一些衬衫和西装的时候，它更多的时候象征着一种正式场合和一种职业身份。那比如说，你买某个名牌包，它好像某种程度上在代表着你拥有某种经济实力。其实，我觉得大多数的消费品，它其实是或多或少的包含着这两种价值。有的是符号价值大过于功能价值，有的是功能价值大过于符号价值。我觉得这两种价值它其实不存在对错和好坏，应该和不应该。我觉得也不存在说大家一定需要追求功能价值而需要摒弃符号价值，但只是说可能相对而言。功能价值它更多的是关乎自己的，而符号价值呢，它是建立在个人与他人与社会整个体系的互构上。比如说你，呃，你用一把厨房的刀，你就是觉得这个刀非常快，非常好用。那这个功能价值就是建立在你自己个体身上的。那之所以说符号价值和功能价值其实都没有没有高低对错，是因为其实一个人他是不可能完全脱离他人跟社会关系的，你也无法真正的完全规避消费里面的这种符号价值。所以我觉得大家可以想一想，你生活中的每一件物品，你每次购买的一个消费品，你都可以去判断一下，就是这个东西它对于你的体验来说，更多的是给予了你哪一部分的价值，是功能价值更多一点，还是符号价值更多一点？小到你的日用品，一双鞋、一个包，大到你的房子、你的车，包括你、你的旅途上的酒店啊、你的出行方式啊等等，都可以按照这个尺度来评判一下，它对你来说更多的给予的是哪一部分的价值。那从另一个角度来说呢，因为符号价值它是需要建立在你跟他人的互购、跟社会的互购关系上才会产生和发挥的一种价值。活在这个社会体系下面的每一个人、每一个个体，难以避免多多少少的去在乎那些符号价值。就像我之前那一期《什么是爱自己》，当时聊到了我的很多消费观念。那我在这一期里面呢，其实也想部分的补充、调整我之前的一些说辞和想法，就是符号价值的那一部分，对于一个人的自我认可和自我认同也是非常重要的，尤其是。对于一个年轻的女孩来讲，在生活当中的某一些阶段，一个符号价值所带来的这种情绪价值，是要远远大于功能给自己带来的情绪价值。比如说，我上班，我用我第一次工作攒下来的钱给自己买了一个奢侈品的包包，然后这个包包呢，给我带来的那种自我认可的感觉。它就是一个自我和社会关系、社会认同和自我认同相结合的那个点上，这种符号价值给你自我带来的情绪价值是非常大的，不是功能价值所能给你带来的快乐和愉悦。这种真实的愉悦感也是不能够被否认的。觉得我们也大可不必去过度的去反思这种真实的快乐，但是。这种快乐和愉悦感虽然是在那时那一刻是真实的，但是它相对来说也是比较脆弱的。就是比如说你在得到一个觉得自己曾经很难负担的奢侈品的时候，当时的这种积极情绪下会暗暗地隐藏着一些细微的一些负面的感受。你不确定这种快乐是否能够一次又一次地被你延续下去。但是不得不说呢，某一些产品它就是能够做到功能价值和符号价值都很高。一些品牌的或者一些比较奢侈品牌的这种高跟鞋，它的穿感、它的设计感确实会更好，让你更加舒适。随着年纪渐长，你就会更加去想要追求双价值的产品。淘汰或者过滤那种只有符号价值高，但是功能价值就很一般的。比如说，某种情况下对我而言，我不是一个很喜欢买包的人，我比较喜欢背双肩包或者帆布袋，因为我会觉得对我来讲，我要随时要背电脑比较方便。而且很多时候我会觉得，大品牌包包的符号价值是远远高出于高过它的功能价值。同样是一个大品牌，比如说一件羊毛大衣和一个包，我可能就会更倾向于选择一件羊毛大衣。所以我觉得按照这两个维度去判断，我觉得这两个维度就可以把它画一个 x y 轴嘛，两个维度双高的那个象限，就是可能是一个比较追求生活品质，然后自己的。这个物质实力也越来越强的一个生活方向的一个选择，符号价值高但功能价值低的那些东西呢，渐渐的我会让这一部分的比例占的要少一点点。至少对于现在的我来说，它肯定也会存在一部分，功能价值很高，符号价值很低，肯定同样是好东西。而且这些东西日用品啊，或者是那些生活必需品上面，功能性高的东西会更好。我觉得大家也可以尝试把每一件东西用这个四象限给它过滤一下，或者说用它来作为自己接下来购买和消费的一个判断标准。它不只是用在这个具体的产品上，也可以用在一些消费体验上啊，比如说旅行啊，比如说坐飞机买商务舱这件事情。对于有的人来说，他觉得特别值，因为他觉得既给他带来了符号价值，也是一个很高的功能价值。那也有一部分人公务舱这个体验就不是一个，他只有一个符号价值，对他来讲，他的感觉他并没有觉得这个功能价值有多么的高，所以这个功能价值和符号价值也是因人而异的，并不是说有一个什么共通的、共有的判断标准。下面呢，也就到了每一期的方法论部分，也是对以上这些内容的一个小总结吧。第一，首先第一个呢，就是给自己创建一个心理舒适的购买体系。就像我刚刚前面讲到的，我自己就是慢慢在给自己搭建这个体系，包括我刚刚说到的这个符号和功能两个价值维度的四象线的这样的一个框架。我在进行消费决策的时候，我就会。大概的去过一下这个四象限，就是你花出的每一分钱，或者你产生的每一个消费的动作，它在你自己心里是处于一个什么样的位置？你大概给它有一个定位，你是有概念的，你是有一种把控感的，而不至于说是完全没有一个主轴，没有一个这个 X Y 轴嘛？其实你就给自己一个 X Y 轴，或者说你的 X Y 轴也可以是其他的维度，其他的东西。那对于我来说，这两个维度我觉得是非常容易判断。然后比较实用的吧。其实消费这件事情跟任何事情都是一样的道理。当你有了一个这样的维度之后，它带来的效果就是能够让你心理上是舒适的，是总体上是一个很稳扎稳打的状态，就不会让你说没有一个价值尺度，你就会今天看到人家说啊要捂紧钱包，女生不要被消费主义洗脑，明天又看到说啊我们要及时行乐，我们要对自己好一点，就是要给自己最好的，不至于在这些五花八门的话术里面。迷失了方向，就是这个心力不稳定，所以消费其实是就是跟任何事情都是一样的，把自己心力稳住了，这些所有任何的话语、社会热点，对你来讲其实都仅仅是一些浮在表面上的一些只言片语而已，它影响不了你稳定的内核和框架。那我这里还是想讲到一个前提，就刚刚说到的这个消费能力和生活状态嘛，买还是不买？我觉得。这个东西还是需要建立在你可以较为轻松的、没有太多心理负担的去支付它。当你背后的这个经济保障和你的生活环境，它能够承托得了你这个框架，那么可能无论是你怎么样去消费，你获得的是一种轻盈和安全感。比如说。今年上半年，我翻译了一本关于时尚设计的书，盘点了这种古往今来的非常知名的设计师，他的内核、他的设计细节、他的版型。其实之前我在翻译的时候，我就在想。比如说，虽然我很喜欢穿搭，我特别喜欢时装。以前我上大学的时候就去时尚集团、时尚杂志实习，接触很多大牌啊，包括很喜欢去研究衣服的版型啊。当我辗转在各种时尚杂志去做助理、做编辑的时候，我我其实是没有真正的拥有过这些杂志里面的大牌的物件。那比如说，对我来讲，在我现在这个阶段，会尽量的在自己能够控制的范围内。去购买更多这样的双高产品，买精不买多，所以这样的一个消费策略也就成为了我当下处于这样一个人生阶段里的消费选择。第二个方法论呢，我觉得大家可以去创造价值，或者说是创造消费品，去给别人提供消费的渠道。比如说，你通过创造自己的产品，这个产品可以是你去开个服装店，或者说这个产品也可以是内容产品。你用你自己产出的内容的这个价值去换取别人消费你的产品所产生的这种收入，相比于拿固定收入，每个月有固定收入进账这样的形式，你让他人为你的产品而买单和消费的时候，你在创造的时候，你就会发现。真的是非常快乐，而且它是一个源源不断的、持续的快乐。我记得我当时有一段时间一直在各种写稿，然后各种兼职的时候，我就会以我的稿费来判断这个东西我值不值得买。所以，创造价值不仅是可以给自己带来持久的快乐，也可以让你产生节省的心态。那么，方法论三其实是一个非常躺平的方法论。我前面有一期播客的标题叫做“在变好的路上，先对世界祛魅”。正好我前几天有看到一个帖子，就说祛魅的最佳方式是拥有，就是你实在是你实在是特别特别想要一件东西，然后特别觉得这个东西对你来说它的光环太大了，那么能够让你对它卸下光环、卸下防备的最直接的方式，就是干脆就拥有它。大概率，特别是对于那些符号价值远远大过于功能价值的一些东西，当你拥有之后，你就会发现确实不过如此。呃，当然总体来讲，这肯定是得是在你总体能够承受的范围之内。在这样的情况下呢，不如你就买那么一个。然后你再去感受你自己的感受啊、呃！但是也有人可能就会说，那万一我买了之后，我发现确实好，我确实还想再有更多，那怎么办呢？嗯、呃，可能某些东西就是这样吧。就比如说，有的人体验过头等舱之后，你就很难再回去了。总而言之呢，就是对于消费这件事情，两个关键点可能需要把握一下。一个就是尝试去搭建一个比较稳固的框架，第二个就是心态上稍稍放轻松一点点，不用对自己那么苛刻。比如说，我有一个什么所谓的原则，我一定要百分之百的贯彻，我觉得我也我也不可能是这样子。所以，包括其实我做这整个播客，我向来所有的思路都是想跟大家一起聊天、一起探讨，不要把任何一个想法、任何一个观点极端化或者两面化。你觉得它不是在这一头，就是在那一头，你一定要选一头站。这个世界上绝大部分事情一定是在一个光谱上游走的。很多时候，我们在网络上吸收到的那些信息要选边站的，都是一些。呃，非此即彼的极端化的东西，但这并不代表我们在我们自己的生活里也要用这种极端化的、非此即彼的、非黑即白的心态去面对所有的事情。这也就是我我做这个播客的很大一个原动力，就是希望大家跳出对立思维，跳出模式思维，用尽量能够更平和、更灵动的姿态和心态去面对各种各样生活里具体的问题。也就像我前几期播客有一期叫那个不自洽也可以，就像那期播客里我讲到的，我会反复的去询问我老公，询问我伴侣，询问我身边周围的人，怎么办？我觉得我不自洽，怎么办？我觉得我是一个好拧巴的人，我反复的把拧巴和自洽这样的词去灌到我自己身上。真正的所谓自洽，可能就是别去想自洽这个东西，别去不停的琢磨自洽这个概念。比如说，对待现在双十一这个事情，大多数人我觉得现在其实都明白，就是这些消费节后面的这些机制和小九九，但是呢，很多人也愿意，确实愿意在这个时节大家一起去购买一些功能价值更高的一些产品嘛、啊。比如说这个双十一，我可能总体上我好像没有什么必须要攒在这个时期买的一些大件。那很多东西我也确实没什么购买欲的，那我就那我也不会硬买。一旦你不去把一些执念和情绪投射在各种各样的事情和行为上，只要就是只要你慢慢建立一些自己的框架在那儿，然后呢，在这个框架的基础上给自己给事情一些空间。那可能不只是消费这个事儿，就是生活中任何事情，慢慢的就会像一个齿轮一样顺滑起来、运转起来、带动起来<音>。那以上就是这一期我想跟大家讨论的内容，欢迎大家多多在评论里给我留言。<音>那这一期就到这里吧，我是七七，你也可以在其他各种各样的平台找到我，我们下期见。